1: В осінньому Мелітопольському парку.
0: Подкаст реалізовується громадською організацією «People.ua» спільно з радіо «Сковорода» завдяки фінансовій підтримці змін фундації.
1: «Привіт, піпл!» – подкаст на відстані з Мелітополем в серці. Сьогодні я поговорив з театралом, ведучим, волонтером Костю Попенко. Вийшла дуже цікава розмова, тож раджу вам одразу поставити лайк, написати комент, підтримати нас. І слухати з задоволенням.
0: Подкаст, що рятує історії та правду.
1: Я хотів би розпочати з тобою розмову з тим, як ти себе асоціюєш до повноваштабного вторгнення. І зараз. Це різний Константин Попенка, Хто він такий? Тому що багато з таких молодих глядачів, можливо, не знають тебе, я би хотів, щоб ти сам про себе розповів, хто ти був до широкомасштабної війни і хто ти є зараз. Так, ну, буде простіше
2: розповісти просто, чим я займався, да, все, всі, всі свої 42 роки до, до того. А, ну, я ведучий, це моя основна була справа, я ведучий якихось там святкових заходів. А, можливо, мене там хтось знає як КВНщика, тобто то, то була велика така, а, в моєму минулому, велика, великий пласт такий, так? а, Потім я театрал, тобто в Мелітополі, якщо там хтось не знає, функціонував приватний театр який ми організували разом з моєю дружиною Анною, тобто я там виконував адміністративні усі так, обов'язки, вона була режисеркою. театру «Артмур», можливо, хтось бував на наших спектаклях. А останній рік після того, як на наш світ така чума, як ковід спустився, да, я зрозумів, що все те, чим я займався до того, воно зовсім не приносить грошей. На жаль, тобто, всі свята відмінилися, усі заходи, як театральні, так і всі інші, відмінилися. І останній рік я працював в будівельній компанії проєкт-менеджером, ну, так кардинально змінилося життя в той час. Майже рік я там попрацював. Здається, з 30 березня, ось по 24 лютого. Це якщо так коротко про те, чим я займався в Мелітополі. Зараз офіційно я за складом гуманітарки. Ми зараз в Запоріжжі допомагаємо всім, хто виїхав з Мелітополя, Мелітопольського району. Всі, хто виїхав, знають центр саме тут. Саме я і мої, мої хлопці, які разом зі мною працюють, ми обслуговуємо, тобто привозимо все там і так далі, щоб, щоб там завжди щось було. Як сказав, ну це така дуже дивна річ, справді. Тобто в мене зараз я на складі працюю, я і чотири хлопці. І з них, щоб ви розуміли, є один приватний підприємець, у якого в Мелітополі там декілька магазинів, він займався, не буду розповідати чим, то таке. А, ну, легальний бізнес, не переживайте. В мене зараз працює... Це, це все вантажники, щоб ви розуміли. Це просто люди, які зранку до ночі а, рухають великі вантажі. А, в мене староста одного з сіл Приазовського району вантажником зараз працює. І в мене працює заслужений мастер спорту України. Я учасник Єврокубків з гандболу і так далі. Він був директором одного з комунальних закладів Мелітополя. Тобто, ну дуже поважна така людина, да, яка там вона старша за мене робила кар'єру, все своє життя, да, і от доросла до вантажника. Нещодавно буквально дуже сподобалася мені Глиб, глибока думка така. Той хлопець, який був в Мелітополі підприємцем приватним, він каже, я навіть в 90-ті не був вантажником. І тобто зараз, зараз настали такі часи, що ну а що робити? Ну от вкратці... Якось так.
1: Дивись, чому я запитав саме тебе, щоб ти розказав про себе, а не я. Тому що я просто хотів почути, про які теми точно можна поговорити із минулого. Тобто, як ти себе асоціюєш. Чому? Тому що твоє знайомство з Мелітополем почалося дуже давно. Я маю знайомство як особистості. Тобто, як дорослої людини ти навчався в університеті Мелітопольському, ти грав в КВН, ти був зіркою, ну, це було так, тобто ви були зірками. Ну, ти можеш там якось посміхатися, але... Ну, ти ти ви... сам сказав, що мене, мене навіть не знають люди. Тебе не знають, тому що небагато старих людей, таких як я. От. <сум> я на чому сказав, що не знаю, я просто пам'ятаю, коли я грав в Мелітопольський КВН. Це була Мелітопольська педліга. І ви давали рекомендації командам, і одна із дівчат сидить і каже, тобто ти ти нам щось розповідаєш, ми такі прям, ну, у нас слюни тікуть, ми слухаємо, записуємо по два рази, і дівчинка сидить і каже, «А що ви його слухаєте? Це хто такий?» І ми ми такі, «Як хто такий? Ти що не знаєш? Це ж Константин Папенко!» Вони, і що? Та посмотри на нього, що він так стоїть і щось розпінається? І тоді я зрозумів, що, що не всі знають Константина Попенка.
2: Типу. Саме тому, чесно признаюся, я, мабуть, ніколи себе не почував зіркою. І якось так... Ну, про деяких, не буду називати прізвища, ти зрозумієш, казали, що є там якась зіркова хвороба чи щось таке, взагалі ніколи. Ну, тобто, я не знаю, можливо, я якось поводив себе, чи, чи навіть не то, що поводив, людям здавалося, ті, хто не знали мене, да, просто там зі сторони дивлячись, здавалося, що ми там якісь, як ти буде українською, зазнавшися. Ну, ні.
1: Ну, дивись, все одно я хочу поговорити про Мелітополь тих часів. Тому що, коли я приїхав в Мелітополь, це був 2011 рік. Тобто, це був Мелітополь на старті масштабного розвитку. Тобто, він тоді був ще поганий, ти в нього приїжджав і плакав, що ти сюди приїхав. Так, так, степе, стапе, стапе, Мелітополь Але... ніколи не був поганий, Вітя. Не знаю, я пам'ятаю, як мене пугали, мене сільську дитину що в Мелітополі ти приїдеш, тебе поб'ють, тебе заберуть, тебе там, не знаю, вб'ють і так далі. Це тільки в університеті, а якщо вийдеш з університету і так далі. Ну, це такі були балачки, звісно, що Мелітополь я б маю на увазі, що не було тоді тих красот, не було прикольних кафе. Їх було декілька. Ну, тоді ще інтернету такого не було, давайте чесно. Ну, тобто це такі були
2: Так, я, я б навіть сказав інакше, Навіть тоді ще був трохи інший менталітет. Навіть так. Тобто, ну, дуже просто це це все розуміється. Тобто, були часи, я навіть скажу, десь 2008-2009, приблизно. Таке, маленька така штука, маленький факт. В мене були червоні кросівки. Я їх дуже любив. Пол Сміт, афігезні. І Я на своєму райончику біля Нарсуду тричі ледь не відхватив по обличчю за те, що в мене були червоні кросівки. Просто проходячи хлопці з райончику, що ці що тих, тих тих, ти тих, 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 Ну, на, на, зараз я не знаю, І так, с, с, саме в цей час. А, до 24 лютого, тобто, ну, ментальність зовсім інакша вже була, в принципі, а, ну, доволі така європейська, навіть, можна сказати, да? а, для маленького міста доволі, яким є Мелітополь, в принципі, а, ну, так, ментальність... Зовсім інша. Я навіть не в образу до того міста, в якому живу зараз. Ну, Запоріжжя, мені здається, застрягло десь ще в тому, в тих от середині 20-х за ментальністю. Ну, от за, за ті півроку, трошки більше, ніж я тут проживаю, ну, є відчуття таке.
1: Я хотів поговорити з тобою про Мелітополь тих часів, коли ти був Давай. максимально молодий. Чому саме про те я хотів поговорити? Тому що, друзі, хто не знає, Константин грав в одній дуже легендарній команді КВН, вищій українській лігі, на телеканалі «Інтер», старший Масляков, в команді такі зірки, як Олександр Сарокін, Меркуш, Олексій Притула, який зараз збирає фонди, і ще хлопці, які, я не пам'ятаю, Якщо чесно, ну, можеш, а, якщо хочеш їх назвати. У,
2: у варіатах зараз, у варіатах у Сергія Притули зараз є Владзіо такий, там зірка в них, да, тобто це також хлопець, який грав в, в нашій команді. І де, деякі хлопці ще, які зараз у варіатах, деякі були, але вони так, епізодично мількали. А, ну і плюс бердянський Рома, Ваня, якщо хтось пам'ятає таких персонажів, да, Рома потім... Він зараз в Києві, дуже така поважна людина також. Якщо я не, не помиляюся, він чи шеф-редактор, чи щось таке, о, як вона, пародії, українські пародії, якісь там пародії по-українськи, щось таке. Коротше, така серйозна передача, да, телевізійна, і він там, ну, ну, коротше, да, команда була дуже цікава.
1: Так, команда була дуже цікава, вона була дуже атмосферна. Чому? Тому що... Ідея, як я розумів її, ти можеш мене, якщо що, виправити. Ідея самої команди, вона називалась «Восток-Запад». Так, «Схід-Захід». І, тобто, да, угу. «Схід-Захід». Тобто, вже тоді ви хотіли об'єднати Україну. Тобто, у вас були хлопці західно, Західа України. Правильно казати, Заходу України. Угу. І Зі Сходу. Тобто, і різні менталітети, але ви були класною командою. І майже всі з цієї команди да, десь в великих містах, хтось у Львові, хтось там залишився в Києві і так далі, ви з Сашею Сорокіним також могли залишитися в Києві, ви також могли пробувати всі ці речі. І я от хочу тобі задати питання, чому після ось цього взльоту, коли ви, були реально зірками, з вами фотографувалися. Ви вели наймасштабніші свята, ви були ну, прям такими е, реальними зірками, І не тільки міста, взагалі, в принципі, в Україні, ви були на такому наростаючому темпі. Чому ти обрав Мелітополь? А, ну, насправді, дивись,
2: ти в Мелітополі живеш з 2011 року, а, а я з, е, з 1986 року. Це я не народився, це я просто в Мелітополь переїхав в тому році. Ем, ще раз хочу сказати, я тобі кажу, що я на, навіть е, по мірках Мелітопольського підуніверситету я себе не почував зіркою, а то, що ти загнув, що ми там були зірками українського взагалі масштабу, ну, то, то, то
1: взагалі не, не є правдою. Коли ти кажеш, що ти не був зіркою... Та ти е, трішки лукавиш, чому? Тому що тоді потрапляння на найрейтинговіший телеканал, телеканал Інтер тоді був ну, просто мега-крутим, прайм-тайм, то це дає ну, певні такі преференції, це дає е, усвідомлення, що ти можеш щось. Тому що дойти до масляково-старшого тоді не всім вдавалося. Тобто, хоча ви там не були першою командою, це зрозуміло, тому що ну, там дуже велика була конкуренція, але все ж таки це задало вам такий, ну як я розумію, задало такий меседж.
2: Я можу все. Ми вели, вели великі такі заходи, да, і там і для Київстару, і для Тебе дійсно. Там дуже багато працювали за тебе, до речі, до 2014 року, коли почалася, почалася неприємна ситуація для нашої країни. А, ну, скажімо так, в мене були а, варіанти переїхати в Крим, в Сімферополь в мене були варіанти переїхати в Харків, коли моя дружина закінчила Харківський університет мистецтв, і її запрошували залишитись там бути викладачем і працювати в місцевому театрі, не пам'ятаю, в якому саме, але в якомусь там академічному і так далі. Це вже було трошки пізніше, ця історія вже там десь десь тих часів, коли ти переїхав в Мелітополь. Аммм Ну, я не знаю, мені складно сказати. Чесно кажучи, я... так, я люблю Мелітополь. Тобто, я в будь-якому стані можу це підтвердити, що я дійсно дуже люблю наше місто. Я дуже люблю Україну, в принципі, і навіть в нинішніх умовах ми якось спілкувалися з дружиною з приводу Можливості переїзду кудись за кордон, да, як це зробили дуже багато людей. Я ні, нікого ні, ну, не, не намагаюся якось там звинуватити в чомусь в жодному разі, у кожного свій вибір, а, але ми на, і за, за кордон не розглядали взагалі, в принципі. Так? І... Навіть от в даному стані були такі думки, а, от якщо, от просто, а якщо все ж таки Мелітополь не повернеться в українські кордони, скажімо так. Ну, такі думки були десь навесні ще. Де... Де будемо починати все спочатку? І і от ми ми так і не змогли прийти ні ні до якого висновку. Хоча я чесно чесно скажу, мені дуже подобається Київ. Я кожного разу, я не знаю, скільки сотень разів я там був, кожен приїзд в Київ мене якось так емоційно піднімає. Мені дійсно він подобається. Але я не знаю, чесно... Мабуть, все ж таки, ну, є якийсь патріотизм само собою до, до свого міста. Я не кажу з, 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 загально... Як, як, загально-національний, можливо. Да, то, що, і, я українець, я цим пишаюся, це, це не, не обговорюється. Певний патріотизм до, до міста свого так, але є закоханість. Я не знаю, чому це... А, тобто... Ми там почали подорожувати багато останні роки з дружиною, так? І кожного, де б ми не були, ми з великим задоволенням повертаємося все ж таки додому. Ну, блін, я ж кажу, дуже мені змінюється ментальність, по-перше. Тобто набагато комфортніше стало жити там, в Мелітополі. Мені подобається місто в принципі. Воно комфортне, воно класне, воно а, компактне доволі. Да? Тобто зараз там по, по Запоріжжю якісь справи вирішити, блін, півбаку бензину спалив, да, поки кудись там доїхав. Там все, все швидко. І, і ще один такий, мабуть, мабуть, такий серйозний момент, як для мене, да? тим, чим я займався. А, все, чим я займався, в принципі, в, І в мене дуже багато знайомих. Просто я колись спіймав себе на думці, що, в принципі, будь-яка, от, щоб, щоб не, не, не вигадай, да, от, будь-яке питання можна вирішити два-три телефонні дзвінки. Все. І це, це дуже важливо для життя твого ж. Да, це комфортно. Тобто зараз в Запоріжжі мені ж там щось знайти, я нікого не знаю, мені ставлять якусь задачу, я починаю там бити в бубин, щось там собі вигадувати, згадую якісь там в телефоні кнізі, щось там куперсаюся, намагаючись знайти якісь людей, які б мені щось там допомогли. В Мелітополі все чітко понятно. Зрозуміло там, без, без будь-яких, так? Будь-яка задача вирішується там за, за
1: декілька хвилин.
0: Подкаст Віктора Майорова
1: Коротке питання про притулу. Коли ти бачиш, як він зараз, на якій він ланці, яка він постать, тобі гріє це душу, що ти був в одній команді з таким відомим українцем?
2: Так, тут дуже приємно, що ми з притулею знайомі, в принципі, так, навіть Продовжуємо інколи спілкуватись, так, ну, дуже, дуже мало, скажімо так, це там більше там, поздоровлення з ненародження якесь, там, не більше того. Абсолютно нормальний чувак, і, і, і спілкування, все, все, все дуже легко, все дуже добре. Ми коли грали в Києві тоді, у Маслякова, ми жили в нього в хаті. Тобто він на той час вже переїхав до Києва, знімав квартиру, і в нас там була дуже цікава історія я не пам'ятаю, чи в перший, чи в другий наш приїзд. Тобто, ми ми двічі, в чотирифіналі ми прийшли далі, в полуфіналі вже вилетіли. І в нього в квартирі двокімнатній ми приїздимо, ми А, це перший був, це наш перший приїзд. А, тобто ми з ним якось там грошей там, небагато, тра ми там поживемо у, у тебе. Та? Не питання, давайте. І тут до, не... до нього приїздять там його ще Каріша, також з Тернополя. А, там трошки людей гурт «Скай». Тобто ми жили в при... у притули вдома, в одній кімнаті «Скай», в іншій, блін, «Восток-Запад».
1: От я про це і хотів запитати тебе. Чому я ну, задав запротолу? В плані того, що ви спілкувалися з Заходом України, по суті. У вас були знайомства по всій Україні, ви спілкувалися з різними. І тому, можливо, мені здається, в тебе і є оця українська патріотична позиція, тому що ти бачив справжню Україну, ти любиш справжню Україну, таку, яку вона різна, ментально, можливо, там якось навіть м- м- культурно десь. Але, в принципі, ти розумієш, що ти, що ти любиш. А люди, які от зрадили Мелітополь, вони, багато хто з них, особливо бабулечки, вони навіть з Мелітополя не виїжджали. Вони не знають, що там на заході країни. Вони досі думають, що там з російську мову вбивають. Хоча, скільки я там був до війни, ніхто навіть з російською нічого не казав. Там і так далі. Тобто вони живуть цими наративами, які вони бачать по телевізору. Саме я тому і питав за оточення, наскільки воно тебе сформувало. Можна так казати, що воно тебе сформувало, таке оточення, чи ні?
2: Оточення, знову ж таки, ти сам казав, що ще зовсім нещодавно ми б з тобою не подумали, що ми будемо спілкуватися українською мовою, так? Тобто, не було дійсно такої відвертої патріотичності, скажімо, так? Ті, яку просто ми всі потребуємо зараз. От, просто десь внутрішньо тобі хочеться, блін там дякувати Богу ж Богові, що я українець. Да? І це, це не просто так звучить. А, про це ні, ніхто не думав ще зовсім нещодавно. Ні, мабуть, все ж таки батьки. Я думаю, в мене, в мене і прізвище таке зовсім зрозуміле, скажімо так, українське. Хоча мати наполовину, здається, російська кров, там далі щось там, і ту мордва якась там є і так далі. Така суміш. А батько просто хохлеве не вигадаєш.
1: Трішки про роботу ведучого. Ти працював ведучим десь 15 років точно? Так. Більше. Навіть більше. За ці 15 років, як змінювалися люди в Мелітополі?
2: Чесно кажучи, ну, зараз ловлю себе на думці, намагаюся згадати... Ну, тобто, ти кажеш про якісь глобальні речі, так? Зрозуміло, що там люди на весіллі на одному на іншому там, трошки різні. Так? Але, скажімо так, мабуть, ні, тому що майже на всіх святах Ти з людьми спілкуєшся буквально перші півгодини, а далі ти спілкуєшся виключно з горілкою. Тобто, коли люди починають трошки себе підігрівати алкоголем, і і цей процес йде, скажімо так, вони однакові, не знаю, з, з яких часів. В, в повсякденному спілкуванні, так, я ж кажу, є, є зміни, це, це було помітно, в принципі, якщо там згадати, там, 10 років е, тому, я, як було, як, як ти жив, як ти спілкувався, як до тебе відносились, да, і так далі. Е, по святах, в принципі, ні. Якісь тенденції, типу, для ведучих... Ну, можливо, так. Вони не дуже хотіли, щоб їх там десь витягували на якісь конкурси, щоб... Тому що, дивись, кожен конкурс, то, в принципі, люди тягнуть прикол з того, хто приймає участь в цьому, так? Тобто, ну, блін, немає жодного конкурсу такого, щоб людина вийшла звідти така вся чистенька, такий, молодець. Ну, тобто, все все одно, це такий... Типу, прикол, да? ти вийшов, і на тебе тіпи, поражали всі. Люди якось не дуже на це, ну так, в більшості свої, і саме тому дійсно в нас останніми роками були такі, такі заходи, на яких ми майже не проводили конкурсів взагалі. Тобто, спілкування, так, дуже багато спілкування, спілкування живе, коли ти приколюєшся над людиною просто Просто в процесі. Не, не, не тому, що ти там заготовив якийсь конкурс, де він а, повинен виглядати якось там смішно. Да? А про, ну от, як, як е, в компанії друзів. Ви, ви один іншого там підстюбуєте. Десь, десь якось так проходили всі наші заходи. Мій напорюга е, навіть неодноразово мене звинувачував в тому, що тіпа, ти, ти взагалі там... Ну, якось так дуже, пані-братські, спілкуєшся з такими людьми, так, що з якими там в повсякденному спілкуванні ти так не будеш себе вести. Але вони це розуміють, ти це розумієш, ви розумієте взагалі, на що ви тут зібралися. Ну і все, все всі, абсолютно всі нормально. Чесно кажучи, за 15 років в мене один раз всього, один раз була така конфліктна ситуація, і то Ну, Блін, така дуже дивна. Чувак, в- водій був на весіллі. Водій. Я його просто запросив там, прийняти участь в якомусь там е- загальному заході такому, да, там на весіллі. Я не пам'ятаю, що там. Типа там, обряд зі свічками, там, наприклад. І він просто там з нуля почав бикувати, що ти до мене цим чіпаєшся і так далі. Причому такий пішов на рожон одразу. Ну, незрозуміла фігня була. А так, от жодного. У нас ніколи не було ніяких е, таких конфліктних ситуацій. Всі все розуміли. Ми, е, це такий, ну, мабуть, наш стиль був, да, наша ізюмінка в тому, що ми одразу е, якось так втирались довіру, і десь там, через 15-20 хвилин, вже не зрозуміло, ти гість чи ти. Там запрошена якась людина, яка обслуговує це свято. Ну, в такому плані. Таке. Я не знаю, чесно кажучи, я не, не, не дуже, мабуть, хочу вже згадувати те минуле. Я дуже не впевнений, що я повернуся до цієї справи, в принципі. Тому що, ну, скажімо так, я по собі відчуваю, що я, як людина, з 24 лютого я дуже змінився. Я став набагато жорсткішим. Я, скажімо так, стільки негативних, негативних якихось моментів є зараз в мені, да, що, ну, як, як сказав Максим Галкін, я не розумію, як, як тепер жартувати взагалі, в принципі. Я, ну, не так пафосно, але я не впевнений, що я там буду, буду ведучим надалі.
1: Так, да, я про що хотів запитати ще, про ведучих саме. Я не можу оминути тему Віктора Кривородька, бо ну, для мене це таке було не розчарування, нічого. Для мене це було от якось очікувано, але негативно очікувано. Тобто я знав, що хтось з наших колег не буде ем, патріотично налаштований, так скажімо.
2: Як ти? Я, 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 як ти лагідно це назвав? Ну, ну От як ти ставишся до цього? Я з ним працював. Я, я навіть більше скажу, він був е- на моєму весіллі у якості гістя. Гостя, мабуть, так? Да? Гість, гостя. Е- я з ним працював в парі декілька разів. Він багато працював. Був певний час, коли він з моєю дружиною, вони були саме дуетом. І працювали багато. А... Е- я не можу сказати, що от він тоді був хороший, зараз став поганий. І так я до нього тоді відносився гарно, а зараз там погано. Ну,
1: хоча це, це правда.
0: Подкаст на відстані з Мелітополем в серці.
1: Як ви взагалі вирішили його робити, і чому ви просто хотіли після там, закінчення, наприклад, університету. Анна сказала, що треба щось робити саме в Мелітополі. Чи ви все ж таки відчували якусь місійність своєї справи? Була чи вона, чи я собі придумав просто цю місійність?
2: Скажімо так, з приводу театру, то тобі треба запрошувати мою дружину і там, закладати 3-4 години мінімум, так? І спілкуватися mm. на ці теми. Я не, не настільки поціновувач театру, як вона хотіла б, як мінімум. Так, я люблю цю справу. Вона десь перекликається з тим КВНом, який був в мене там з приводу театру, в принципі. Ну, це її тема найулюбленіша. Так, вона, як з'ясувалося, ще в дитинстві, вона з маленького міста в Донецькій області, і ще в дитинстві вона там писала сама якісь сценарії. Ще... Мабуть, навіть в дитячому садочку чи в молодшій школі вона вже там щось ставила, якісь п'єски невеличкі. Таке, дуже воно все все було по-дитячому зрозуміло, але там взагалі не було нічого, навіть ніякої театральної студії при школі. А якась тяга була, і вона приїхала навчатися в Мелітополь, потрапила до Бориса Івановича, і там ну, з'явили, виявилося, скажімо так, що в цієї людини є там акторський талант. Але коли вона вирішила цим займатися вже професійно, скажімо так, вона на той час вже була, здається, вагітна першою дитиною, коли вона подала документи до Харкова, для нас це то був, я пам'ятаю, дуже такий, так, так, така штука дивна дуже. Тобто ми приїхали подавати документи, і перша освіта в неї була, вона навчалася на контракті, тому, типа, друга освіта мож, мож, могла бути безкоштовною. Ми приїхали, і нам кажуть, саме в Перед цими вступними іспитами, там десь якесь розпорядження з міністерства прийшло, друга освіта тільки за гроші. І ніяк інакше. І ми, молода родина, просто так, ну, блін, роботи толком ще не було ніякої. На той час ведучі ми були ще дуже-дуже такі а, молоді, скажімо, впізнавані взагалі. Там десь ми там... Декілька років всього, всього-навсього працювали, не було то, такого, скажімо, там, кола клієнтів, яке там, було потім, неважливо. І ми, я, я, просто, я бачив по неї, що вона, там, вона дуже настроєна, вона дуже емоціональна дівчина така, тобто якщо вона чимось загорілася, то блін, треба робити, інакше все, мозок виїсть нафіг. І врешті-решт ми так, ну, я подивився на неї і кажу: "Ну що, давай, що будемо, якось крутитись, щось, щось робити". І щоб ви розуміли, 5 років навчання, вона навчалася заочно, але сесія в них весь курс взагалі, то 5 людей було. Спочатку навіть 4, потім ще там додався, додався одна людина. Один препод і її майстер, і в неї 4, в нього 4 людини. Все. От, от вони так навчалися. А, і вона уїздила на місяць до Харкова. Я пам'ятаю, що ми та, я підбивав, я, тобто вона, вона там навчалася, а я сидів вдома з маленькою дитиною і підбивав, щоб у мені все це влазить. І кожна сесія на той час, щось здає, там, з проживанням вже ж місяць в Харкові, з переїздами, там, харчування все інше, плюс заплатити за навчання. Щось там, кожна сесія під 500 доларів виходила, і це там за за півроку для нашої молодої родини то було дуже важко, так. Але, ну, блін, якось ми намагалися це все зробити і виявилося знову ж таки, що вона не тільки дуже талановитий актор, виявилося, що вона просто афігезний режисер. Вона може витягнути з людини просто таке, про що що людина навіть і близько не думала. Арам Арзуманян, якого ми всі знаємо, так, наш один з найвідоміших зараз Мелітопольців, ну, скажімо так, то була його база. Тобто він був у Ані, він, вона йому почала рекомендувати літературу по-акторську і, і так далі. І, тобто до того це був просто самородок, а потім тобто, вона йому дала я, 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 от, ну, там, якийсь фундамент. Далі чувак почав розвиватися вже е, сам. Ну, можливо, не сам, я не знаю, там, подробиці його кар'єри вже в Києві, з, з ким він працював, що він там, від кого отримував знання. Але в принципі, тобто, початок, ну, як мені здається, можливо, Рам і, інакше думає, але мені здається, що е, свідому якусь, е, свідоме акторство. Да, початок, скажімо так, от перше зерно такого свідомого акторства він отримав самі, саме від неї. Дивись, мало того, що вона дуже такий цікавий режисер, талановитий, це така унікальна людина, вона одночасно читає три книги, приблизно. І саме тому в неї дуже багато думок з приводу того, що можна поставити. Тобто ми ніколи не брали якусь там класику, так? Вона завжди намагалася знайти щось таке дуже цікавеньке. І в неї є бачення, як це так, перевернути ще. Так? Тобто драматургія, хороша драматургія, то добре, але додати ще якусь там режисерську думку туди, щоб це було взагалі там... Дуже прикольно. Один з найперших наших виїздів, це був фестиваль театральний в Києві. В журі був якийсь там дуже поважний дідуся. Дуже-дуже. Василь Неволов. Як нам потім розповіли, ще за радянських часів це був, то був чувак, який відповідав за роздачу заслужених та перезаслужених там, і так далі. Так? Йому так сподобалася та вистава, що потім через декілька років Аню запросили на якусь там є спілку театральних діячів України, в яку вона, в якій вона там входить. І її там запросили на якісь їх там збори, щось там, чергове навчання, там, траля Один зі спікерів був саме цей Василь Неволов. А, і, тобто, через декілька років вже, ну, він один раз бачив Аню, да, взагалі наш театр, е- і ту виставу, і він досі цей приклад чогось, там вже щось там його заце, за, якось зачепило, він і своїм студентам, десь він там в Києві е- викладає, цей приклад цей, чогось, я, я вже чесно кажучи зараз не, не, не згадаю. А, тобто в, в неї є якась іскра така, тобто, що, що, що стосується театру. Вона дуже великий молодець, мені дуже прикро, що в нас так, в нас так вийшло в Мелітополі. Ну, тобто, театр ніколи не був прибутковою справою. Якщо вірити, Ані, яка в театральній справі дуже добре розбирається, вона каже, що всі взагалі театри дотаційні. Взагалі, у, у всьому світі і якось знімати якісь, ну, орендувати якісь площини, а для театру, це ж там, кімнатку не візьмеш, так? треба ж десь репетирувати і так далі, потрібні якісь площі такі великі. Коли ми постали перед тим, що в нас немає місця, тобто в нас воно було, і в нас його просто забрали. Нам його надавав педуніверситет, знову ж таки, але потім і влада трошки змінилася в університеті і так далі, і нас... Попросили з того міста, де ми були, і знайти нове місце мені так і не вдалося, на жаль. І скажімо так: тобто ми постали перед тим, що цей театр потрібно взагалі ну, тримати за власний кошт нашої родини. Так, в мене двоє синів. Ну то було дуже складно, скажімо так.
1: Перша ремарка хотів сказати, що нарешті я знайшов ту людину, яка свою дружину хвалить більше, ніж я свою. І тобто в подкасті буде дисбаланс, і мені ніхто не скаже, що ти знову в подкасті хвалиш свою дружину. Костя, дякую тобі за це. Ще хотів запитати про театр, саме про ось цю вибір ваших п'єс, вистав. Вони завжди були цікаві, і вони були не для Мелітополя, якщо чесно. Ну, як мені, здається. Вони були на такого вишуканого, вишуканого глядача. Але по відгукам мелітопольців їм заходив цей матеріал. На моєї пам'яті якась одна вистава була трішки незрозуміла, одна із останніх, але просто вона була важка. Ви ризикували кожного разу. Ви це розуміли, чи ви просто робили те, що вам подобається?
2: Ну, скажімо так, ризикували ми не кожного разу. Ну, і, дійсно, і звісно, ми, ми за, за нею все, все це обговорювали, але завжди з приводу репертуару тільки вона приймала рішення. То, що ти кажеш, це була е, полювання на торганів, вона мала назву та вистава про польських іммігрантів в Америці. Е, скажімо так, ми її потім показували в Києві, і в Києві, ну, там трошки налажали, якщо чесно, але, в принципі, в Києві вона зайшла. Так, вона дійсно важка, вона дійсно така дивна трошки, дивакувата, але як це не прикро, на жаль, тоді ще важко було людям сприймати текст української мови. Там вистава була саме українською, більш того, такою важкою, скажімо так. Тобто, якщо, там, коли ставили лісову пісню, у Лесі Українки, так, це абсолютно зрозуміло, українська, все, все добре, і, і текст лягає тобі дуже добре, і глядач сприймає цей текст дуже добре. Тут важкувато було, і, і нам важкувато, як акторам, було все ж таки, знову ж, як це не прикро визнавати, але ми там зовсім російськомовні всі були, так? Хоч знали українську, і зараз я вільно і майже вільно спілкуюся. Але все, все ж таки, і глядачу українською, за Мелітопольському також було трошки складно це. Не скажу, що було відторгнення, але от тут складнувато на вухо просто лягало так складнувато. Ну, і плюс тема важка така. А, але в плані ризику, якщо був на, здається, остання наша робота, це люкс номер 13, ніякого ризику взагалі. Ну, тобто, там було зрозуміло без будь-яких питань, що скільки, скільки будеш його показувати, стільки буде там все норм, буде заходити на 100%.
1: Ну це насправді та, є така історія, що ми живемо в своїй бульбашці і думаємо, що всі про все знають і всі хочуть якось розвиватися, а насправді люди дуже ледачі і вони не хочуть розвиватися і не хочуть насичувати себе сенсами. Це в принципі, напевно, нормально, тому що для того і є мас-маркети, щоб там не думати, а заходити і брати те, що тобі дають, а не шукати свій індивідуальний стиль.
0: Подкаст, що рятує. Історії та правду.
1: Давай з тобою поговоримо про сучасність.
2: Угу. Найболючіша тема така.
1: Так, найболючіша. Я тебе бачив з перших днів війни. Ми з тобою були в ДК Шевченка. Там був штаб. І я бачив, як ти тягав... Ну, в принципі, як ти і зараз. Та, ти знайшов свою нішу. І я, коли перший раз тебе побачив, я дуже здивувався, чесно. Тому що ти для мене людина, яка максимально творча. І тут я бачу тебе... Просто тягаючи е, хліб е, да, і роздаваючи його людям, як ти прийняв для себе рішення бути волонтером? Буквально
2: сьогодні ми, мені таке слово прийшло, там спілкувався з хлопцем з роботи, що я соціальна корова. Тобто, я не можу взагалі просто сидіти вдома. Так? Тоб, ну, Є такі люди, які там прийшли, вони сіли, вони дивляться. Це тєлік, і мені нічого там ні в житті не треба. В а, мені потрібен соціум. Це, по-перше. А, по-друге, ну, скажімо так, активний спосіб життя, активна позиція, в принципі, мене як людини, так, а, вона не дозволяла просто сидіти. А, там, день-два, тобто там, 24-го, 25-го, можливо, ще 26-го лютого, я був, як, як, я не знаю, як муха в банкі з медом, така, знаєш, взагалі, яка не, не розуміє, що, що робить, коли, куди бігти, якась думка така, так, треб, треба щось купити додому, тому що тут мародерство почалося і так далі, да? якісь там двіж, що ж там, ну, треба якось там... Думати про родину і так далі. Потім наступна думка, коли ще там, почав вже якось розуміти, що взагалі діється, що тр- треба щось робити. Не, не, не знаю, що, але щось потрібно робити. І почув я про охорону порядку нашу. ОП- ОПшники, які з'явилися в Мелітополі, ця, ця структура, Якщо можна так сказати, і я просто, здається, 27 лютого чи 26, щось таке, я пішов до палацу культури Шевченка, розуміючи, що там основна двіжуха, ну тобто, знайомі підказали, що там збираються вони, щось там вони там обговорюють, розбиваються на якісь там групи і по місту ходять. Я блін людина, яка десь 16 років важу 70 кілограм. І так, до, досі так. Я розумів, що з мене охоронець, блін, як з гімна пуля, але, але ну все ж, що, щось потрібно що робити все одно. Іншого нічого не, не зрозуміло. Я прийшов до Паласу культури, запитав, що там і як. Виявилося, що зброї взагалі ніякої. Тобто, навіть тобі палку не дадуть, якщо щось там дручок якийсь виломаєш там добре, да? а, почув я історію про те, як а, мародери там, навіть таких підготованих спортсменів і, і підрізали, там, і так далі, все це було в перші дні. Я розумів, що ну, дійсно, при всьому бажанні, ну, безтолкова фігня взагалі. Да? А, і тут я побачив... Звісно, в Палаці культури дуже багато знайомих. На той час директоркою вже була Альона Алексеєва. Тільки-тільки там десь після Нового року її призначили. От. І вона каже, блін, чувак, твої, твої там, думки з приводу щось там ходити по вулицях – це дуже добре, але, в принципі, ти можеш нам допомогти тут. Там було не дуже багато чоловіків на той час, там в основному були жінки, але ну, завжди є якась фізична робота, щось там з місця на місце переставити, якісь стульчики, хоча б винести. Це потрібно хтось робити, ні ми ж дівки будемо там зі столами там якимось бігати. Якщо хочеш, давай допомагай тут. Добре, що то я там ходив, щось там намагався допомагати трошки, да, а потім ну, там, в одному з крилів ДК був той. не знаю, що ж, є, як це назвати такий імпровізований склад, куди коли, коли почали стягати просто все на світі. І там і бізнес мелітопольський, якісь залишки свої віз. Да? І люди просто приходили, приносили якусь там закатку свою домашню. От в нас там мед є, в нас там є там, трошки крупи якоїсь. От візьміть, там, віддайте комусь, там, кому там потрібніше і так далі. Все це потрібно було якось приймати, тягати, складати і так далі. Ну, Мелітополь це таке велике-велике, але все ж таки село, як то кажуть, да? коли всі, всі, всі один одного знають майже. Там також було дуже багато знайомих, і так воно якось закрутилося. Там, собственно, і почав займатися тим, чим я зараз займаюся. Я, я не знаю, наскільки це можна там, вважати волонтерством в моєму випадку, тому що зараз мене вже просто там, поставили на ставку. Так? Тобто це, це, це моя робота наразі.
1: Ну, дивись, коли в тебе двоє дітей, я думаю, вони дуже радіють, що батько-волонтер, але також хочуть їсти. Це нормальна штука, тим більше ти живеш в іншому місті. І я, коли також переїхав, я чомусь думав, що моєї зарплати чи моїх там, збережень вистачить бути реальною людиною, а потім я зрозумів, що в Мелітополі знімати квартиру і знімати квартиру в тому ж Запоріжі це Х3. Ну, X2 точно, X3 – це якщо ти хочеш хату з ремонтом. Щодо волонтерства, ти правильно сказав, що дуже багато людей на початку принесли. Тобто, з одного боку йде мародерство, а з іншого люди приносять у гуманітарний штаб хоч щось, що є, якусь закатку і так далі. Ти не відчував якогось диссонансу? Ти... Або ти, можливо, кайфував від того, що люди приносять, тому що... Чесно скажу, я не сподівався, що мелітопольці згортуються і будуть щось приносити. Бо коли я побачив це мародерство, і там були і відомі люди серед мародерів, і були бізнесмени, ну тобто люди, у яких грошей більше, ніж в мене, ну, це точно, але вони йшли там в АТБ і просто вивертали його. Це було таке якось. Таке, я не знаю, я не знаю навіть, як це описати. Це таке.
2: Дисонансом, ні, мабуть, не було, тому що, ну, скажімо так, я все ж таки вже там не підліток, і, ну, є якісь там базові речі. Да? Будь-яка війна, то, ну, зрозуміло, це велика проблема, але вона тягне за собою певні процеси. Мародерство при, при будь-якому конфлікті воно завжди було в будь-де, в будь-якому місті світу, взагалі, де б не були війни. І не ті, не, навіть не такі масштабні війни, якісь там локальні речі, мародерство. Ну, це, на жаль, можна сказати, там, нормально для цієї ситуації. Це, ну, це погано взагалі, в принципі, так? але, скажімо так, це... Ті процеси, які просто йдуть паралельно, і там від них ніяк нікуди не піти. А в мене взагалі ну, дисонансу не було. В мене було. А, я до останнього не вірив у війну. Мені дружина про це казала ще наприкінці 21-го, що, блін, буде. І навіть там в, в, до 23 лютого навіть 23-го ми з ней спілкувалися, і я казав, да, блін, ну не може такого бути. Просто в нашому в 21 столітті не може такого бути. Так, це якісь там грим'язами, грам'яз, да? це щось там якісь політичні там речі. Ну, не, не піде він ніколи на таку фінію. І тому я був, а, як то кажуть, потір, загублений. Просто в мене не вкладалося це все в башке. І можливо, щоб якось а, ту, ту розпач, яка взагалі була. Ну, я, я, наскільки я такий, знаєш, ти кажеш, що я, для тебе було дивно, насправді я, я такий реаліст, дуже-дуже, в плані, ну, тобто, творча людина умовно. А саме, от, ти такий, знаєш, холодний розум, це такий розрахунок, це про мене, насправді. І в той, в той момент мене вибило нафіг. Я, я не розумів взагалі, що, що робить. Там, це мене, по-перше, якось е, рятувало дуже. Тобто, коли ти працюєш м'язами, ти менше думаєш. Тобі нема коли, там, умовно. Да? Там, трошки, коли сидиш, починаються якісь думки, але там, потім приїхала машина з мукою, там, з борошном, почали там, по 50 кілограмів мішки тягати, нема коли думати там, про якісь речі.
1: Дотичність до перемоги, вона вона окриляє, вона дає таку надію. Чи розумієш ти, скільки через твої руки пройшли гуманітарки в плані кілограм фізичного? Скільки за ці вже дев'ять місяців війни ти підняв? Дійсно,
2: там, якусь цифру точно називати неможливо, мабуть. Там статистику веде центр допомоги, скільки вони там надали, і так далі. Але, окрім центру, ну, тобто є багато інших задач, скажімо так. Ну, тобто, основна задача, що в центрі завжди щось було, дійсно, да, вони там якісь заявки свої надають. Ми там вчасно це повинні якось дістати, доставити, точніше. Перед цим всі ці продукти, всі ці набори, всю цю гігієну, там, все інше. Ну, коротше, всі ці вантажі ми збираємо по місту, або вони приходять там, через нову пошту від донорів якихось, да? або там ще, де, де ще як, і все це спочатку вантажиться, потім вивантажується на складі, потім завантажується знову в машини і вивантажується на складі. Тобто кожну коробочку ми там чотири рази перед тим, як вона там... І якийсь там бабусі дістанеться. А, ти знаєш, був в мене такий період і намагався якось за, за, просто ну, засекти, для, засекти для себе. Да? А, десь біля ну, від 3 до 5 тонн щоденно. Ось так. Д, десь приблизно, скажімо так. Десь приблизно так, отруцями своїми. А, чесно скажу, все ж таки, я не настільки молода людина, як хотів. Ні, як я себе почуваю мізками, так. На жаль, мені, мені вже 43. І ну, ця робота дійсно важка. Скажімо так, абсолютно серйозно. Тобто, ти живеш з постійним болем. У тебе постійно щось болить. Тобто, там, спина зірвана в мене була ще до того, а ще, здається, в квітні ми тоді працювали вдвох взагалі, Ти зараз там нас 5 же. ми працювали вдвох, і я як зараз пам'ятаю ту машину, 8 тонн гуманітарки з Вінниці, і ну, зараз це технологічно, воно на палетах лежить, там, десь. Ну, не, не завжди обов'язково це все руками, тоді в нас взагалі ніяких засобів не було, всі, виключно своїми руцями. От, я так дуже, як, як це, не знаю, зірвав, чи що, ну коротше, пошкодив плече праве, яке було й досі, яке не проходить взагалі. Ну, то таке, закриваєш лоза. Не на часі, як то кажуть.
1: Нещодавно Мелітополь допомагав Херсону. Після звільнення Херсона ви поїхали туди від центру саме тут, від Мелітополя. Поїхали з гуманітарною місією. Можеш розказати про свої враження? Як їхали? Тому що їхали ви, як я розумію, через Миколаївську область, тому що через Миколаїв. Більш... Ну так, я маю на увазі через Миколаїв. Там дорога більш-менш вона була ще придатна до того.
2: Ну, скажімо е, от... так: дорога до Миколаєва. Ми їхали через Кривий Ріг. Ну, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв. А, там всюди дорога норм, ну, погане починається саме в, в, в тому а, кусочки, шматочки між саме Миколаївом і Херсоном, там 70-67 кілометрів, щось таке, наскільки я так пам'ятаю, знак бачив. Так, там все дуже погано, там е, взорвані мости, там просто снаряди від, від градів стирчать посеред дороги, так, все це, багато, там, від прильотів, ям, так, все це там об'їжджали. А, взагалі, своє враження. <кій> ну, скажімо так, як, як людина, яка е, дуже багато бувала на якихось масштабних заходах да, з великою кількістю людей, для себе нічого такого наднезвичайного не побачив. Ну, тобто, в нас були там хлопці, дівчата, які вперше там умовно були всередині уваги великої кількості людей. І для пересічного громадянина це, ну, так, дійсно і цікаво, і страшно, і незрозуміло, і якось все дивно. Тобто, я себе почував нормально. А Скажімо, Херсон, ну, як нам сказали, на той час, ми були там, я скажу, 17 листопада, 17-18, 16-18, 17, щось таке. На той час Херсон постраждав в плані, там, в плані руйнувань менше, ніж Запоріжжя навіть. Ну, тобто рашики туди зайшли спокійно, так? Да? Ну, як весь південь України був взятий дуже швидко і навіть там без бою. Тобто, руйнувань ніяких не було. І до останнього вони там були. І, як кажуть місцеві, тобто, там, прильоти від ЗСУ, вони такі дуже влучні, дуже, там, точечні такі, руйнувань мінімальна була кількість. Так, не було світу, світла, не було води, не було зв'язку. Все це так, як, якось дивно виглядало. Тобто всі там казали потім, що ми там дивимося на те, як, ну це така репетиція перед Мелітополем. Да? Тобто ми повернемося в Мелітополь, буде приблизно так, як в Херсоні. Мені поки що не зрозуміло, чому я, може, я не, 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 не дуже сильно всі херсонські процеси я якось для себе там... Переглядав. Відслідковував.
1: Uh-huh.
2: Ну, да, відслідковував. Чому саме вони без води, чому саме вони без світла? Чесно, не знаю. Тобто, можливо, рашики, відходячи, все це там підірвали, щоб вони не працюють. Да? Можливо, в Мелітополі буде так, тому що ну, зараз я спілкуюся з Мелітополем постійно, з людьми, які там залишилися, які, там, які мають правильну позицію. Ну, в принципі, поки що не хотілося, щоб вони там жили, але там вони живуть, в принципі, більш-менш нормально. З приводу людей, ну, скажімо так, багато, дуже багато людей, які прийшли отримувати цю гуманітарну допомогу, ну, вони палилися, скажімо так, м'яко кажучи, так? Тобто, вони... Одразу нахабно себе ведуть. Вони паляться тим, що, тобто, щоб отримати гуманітарку, треба зареєструватися відразу, да? тобто, дати свій український паспорт, тебе реєструють, дають талончик, ти йдеш, забираєш там, свою коробочку. І вони давали копію, ксерокопію паспорту. Братан, а де? А де ж оригінал? Та вот, та там солдаты российские забрали, порвали, ля-ля-ля, вот такие эти самые. То и... Э... Ну, можливо, я не виключаю такого, так, що, можливо, таке також було. Але коли тобі-то каже там якийсь е- чоловік, я ще якось, ну, м- ну, можна якось повірити, в принципі. І то, там один щось там тикав-тикав, ту, ту саму, я, а я якраз підійшов до столу реєстрації, щось там, не пам'ятаю, що, що мені було. Потрібно, ну, блін, чи не єдиний раз я взагалі підійшов туди, воно там був, був, був дощ постійно, ми, тобто, ми працювали під дощем, і там невеличкий торговий центр, в холі поставили столи, там була реєстрація. І, тобто, він сує цю, цю, цю ксерокопію, дівчата йому кажуть, ні, тільки оригінал, і тоді там без питань. І він починає бикувати відразу. Тобто, він починає на, на, на цих дівчат якось наїжджати, та ви, та, та, і, і так далі. І тут одразу стає зрозуміло, що то, блін, то, ну, ти, то не українець ніфіга. Я хочу продовжити, ну, тобто, коли чоловік так і каже, Одна справа. Але коли там якась бабця 70-річна, яких там було дуже багато, і вона каже, що в мене забрали паспорт, в мене там щось там заставили. Там... Ну, блін, ну кому, кому ти чешеш? Була навіть, це потім з'ясувалося, коли ми вже їхали назад до Запоріжжя, якась людина, я навіть не знаю, чоловік-то була чи жінка, яка дала російський паспорт на реєстрацію. Ну, от. Ті люди, які саме видавали, на видачі були, а, казали, що були такі а, бабульки, які отримали цю гуманітарку, потім засовували туди свого клюва і казали, а, блін, Арашка кращі набори давали. Ну, блін, ну як?
1: Ну, насправді... Я також собі зазвичай задаю це питання, ну як такі люди мають там совість, наглість приходити, але насправді це ось це пристосування, на жаль, є такі в Мелітополі і 100%. Так, тобто
2: пристосування – це люди, які пішли по найлегшому шляху, от і все, так? Тобто, коли мені кажуть, що там, я, я задаю питання, чому ти не виїжджаєш з, Мелі... з Мелітополя, так? Ну, чому ти не виїхав досі? І мені там, ну, в мене така дуже болюча була фігня, в мене кум там сидів щось до вересня, чи, може, там, навіть пізніше. І врешті-решт виїхав такий. Але він мені майже півроку розповідав про те, що а, в нього та, ну, там багато всього було. Але а, от, от дім. От в мене там дім. Як я кину? Чесно скажу, ми коли виїжджали, буквально там, через декілька днів після того, як ми вже там, приїхали в Запоріжжя, все, ми там на, в Україні, ми на своїй території. Так? А, ми обговорювали з дружиною, ми просто попрощалися з нашою квартирою. От на, на даний момент я, я, скажімо так, ментально я готовий до того, що все, я її покинув. То, що ми туди повернемося, я навіть не сумніваюся. Це 100%. Не просто повернемося, ми повернемося в український Мелітополь. Це ну, мільйон відсотків, це так і буде. Але я не знаю, що воно буде там. Можливо, там поживуть якісь неприємні люди, м'яко кажучи. Я розумію, що це ж буде викладатись, так? Наша розмова десь, де не можна матюкатись. Пофіг, відмиємо. А можливо, туди щось прилетить. Ну, блін, будемо щось будувати, будемо щось шукати і так далі. Але з собою вони все одно не заберуть її. Вона все одно залишиться моєю, і ніяк інакше. І я туди, туди я все одно повернусь. І тому то, то, ті розповіді... Ну, там, кум не ображайся. А, ті розповіді, ну, багато людей, які там залишались, це там найперше, та? Все, от як я кину? Та як? Та от так! Ну що, тілік в тебе вкрадуть? Та фіг на нього, на той, тілік купиш ти його собі.
1: Ну, блін, ну, ну... Кость, але це не діє. Розумієш? У мене були точно такі ж діалоги з людьми, які мені дорогі. І я їм казав, що, ну, телевізор, його можна купити, він старий. Він не потрібен, його можна викинути і купити собі новий, краще і крутіше. Але люди тримаються, бо це для них як результат їхньої роботи за все життя. І це, ну, це різні там, психологічні такі речі. І ти правильно кажеш, я також, що ми коли виїжджали, я розумів, що ми навіть якщо повернемось, нам все все одно потрібно буде починати з початку. І саме ось в цьому контексті я хочу тобі запитати, ти був людина, ведучий, який вів, мені здається, всьому бізнесу Мелітополю. Тобто так або інакше ти був е, дотичний до якогось святкування бізнесменам, тобто різним людям, які були такими е, ну, серйозними мелітопольцями в плані того, що вони впливали на сам Мелітополь, на його розвиток, вони були меценатами, вони були...
2: процеси. Так, я розумію, о ти. Так,
1: так. так. Прошу, ти. Mm. Багато з них стали колаборантами. Як ти собі відповідаєш на питання, коли ти приїдеш в український Мелітополь? Як ти будеш там жити? Тому що, як я розумію, все одно всіх колаборантів не посадять. Ти думав про це? Як ти будеш з ними спілкуватися? Як ти будеш себе вести по вулиці? Тому що ну, це важке питання таке.
2: А, так, це дуже важке питання, і питати мене, чи думав я про це, ну це дуже дивно. Насправді, а, тому що ця тема, яка підіймається постійно, а, в дуже, ну не, не скажімо, що, не скажу, що в мене зараз дуже велике коло спілкування. Але воно є, і влада наша, і представники бізнесу, з якими ми, ми там так чи інакше перетинаємось. Да? І просто там пересічні якісь мелітопольці, з якими я, з якими я бачусь, і там співробітники центру, яких там немало, да? я з військовими дуже багато спілкуюся, тому що так. Тому що. В мене, мою думку, не всі, скажімо так, розділяють, але якась така внутрішнє, внутрішнє очікування, можливо, складно сформулювати, але мені здається, скажімо так, мені здається, що в нас буде громадянська війна. Після того, як закінчиться ось ця ось ця широкомасштабна війна, да? війна з агресором, війна там, з іншою країною, з іншими взагалі створіннями, ми повернемося, і в нас так чи інакше, але громадянська війна буде. Ну, це просто як шаблон. Да? Громадянська війна, це умовно шаблон, це в рамках Мелітополя, в рамках окремої вулиці, в рамках окремого будинку, так, мабуть, це не війна, є загалом. Ну, ти розумієш, про що я.
1: Ти думаєш, що люди, які пристосувалися до Рашці, одразу не перефарбуються і не пристосуються до України?
2: Ні, то що люди будуть ховатися, ховати своє там, як виявляється було і до того, так, що вони просто ховали своє обличчя. Ну, тобто є, є там такі, не скажу болючі, але... Ну, неприємні, дуже неприємні такі э, ситуації. Ну, тобто, ти там э, Кривородько згадав. Так, це, це дуже неприємно, скажімо так, коли серед твоїх знайомих, людей, з якими ти спілкувався, в принципі. Тобто, э, він мені не дуже імпонував э, його стиль видіння, але ми з ним спілкувалися, спілкувалися багато. І, ну, тобто, це, 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 це ж зрозуміло якось там ховати це нема не, не сенсу. А в мене із таких неприємностей то Альона Тракай, то прям от, ну не скажу прям боляче, але аж, от, аж трошки зуби зводило від, від тих новин. Мм ні, вони не зможуть навіть якусь активну таку проросійську позицію вести після повернення Мелітополя до України. Да? Але, дійсно, тобто будуть приступити. Ті самі пристосуванці, які зараз там пристосувалися до Рашки, вони будуть намагатися пристосуватися назад, скажімо так? Да? Відпочкувалися і припочкуватися. А буде дуже багато людей, на жаль, які там ну, не виявляли якусь активну позицію. Прям активно-активно, да? але ну, десь по собі там вони ватні. І вони зайві. Я гадаю, що він, ну, їм тут не місце. В, не, в тих умовах, які зараз, а, і, і, в тих думках, які зараз в українців, не місце їм, не буде їм нормального життя.
1: Я хочу тобі сказати, що спілкуючись із молітопольцями, які навіть в окупації, я розумію, що є дуже багато людей, які чекають на Україну, реально чекають вони нічого не роблять для того, щоб її приблизити, тому що вони бояться, і це нормально. Бо я був також в окупації, я також боявся, і це нормально. От. Але, ти знаєш, от хлопці передку. мені здається, що коли вони вже прийдуть, так скажімо, з війни, тобто коли вони вже прийдуть в мирне життя, мені здається, що повага в Мелітополі до військового буде вже така, що до їх приходу ось ці люди, яким буде дуже тісно в Мелітополі Українському, вони виїдуть, тому що вони будуть розуміти, що толерантність пропала не тільки у Кості Попенка, а толерантність пропала у всіх. Скажи, будь ласка, а ти собі задавав питання, чому, наприклад, дуже відомі мелітопольці зрадили своє місто, зрадили Україну, ну, тобто Дуже багато людей, які, від яких ти не очікував. Я також від дуже багатьох не очікував. Особливо там можновладців, які були там, та кимось там в міській владі і так далі. Дуже так для мене було болюче, тому що я з цими людьми спілкувався і я не бачив в них яких, якихось ознак сепаратизму або чогось. І по суті я розумію, що вони вибрали не країну, вони вибрали гроші. Тобто вони зрадили Україну за гроші, а не за якихось там, ну, Навряд чи вони дуже хотіли в СРСР. Так, не за ідею. Тобто ти собі якось пояснював, чому вони зрадили. Також просто за гроші або, можливо, в тебе якась інша думка.
2: Розумієш, тобто якщо вони зрадили не за ідею, яка прийшла сюди, то, мабуть, це означає, що ідеї в них і не було нашої, скажімо так, так. Тобто це люди, в яких взагалі не було ідеї. Ну, так, де да і так, гроші, гроші, так, гроші. Е, якесь становище, можливо. Можливо, просто небажання виходити з зони комфорту умовної, так? Ну, тобто, ми, ми всі <гум> дуже, дуже, скажімо так, ніфігово ні вийшли з зони комфорту. Е, я спілкувався з представниками бізнесу Мелітопольського, не знаю, наскільки то правда, З, звісно, я там не їх бухгалтер, але мені розповідали речі, коли люди кидали а, бізнеси, ну, тобто, люди втратили мільйони доларів. А, одна людина каже, в мене був мільйон баксів. Просто, просто собі людина в Мелітополі. В мене був, і в мене його нема. І і цей чоловік, він не не бухає десь під під, під якийсь парканом, просто розуміючи, що ти ти прожив життя, ти на щось пахав, ти чогось намагався долучитися до до якоїсь там... Оце ідейні люди. Так, звісно, в них них є якась ідея, в них них є якийсь, не знаю, стержень всередині. А є люди без нього. Ну, то, скажімо так, ну, біомаса якась, в якої є потреби там пожрати, потім це, все, 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 що там переробилося, викинути в унітаз і все сожрати, щось, щось ще, ще смачніше, умовно, да? С'їсти в якусь комфортну тачку, яка там підігріває тобі сраку твою, а, а не у звичайну якусь, можливо, і так далі. Ну, от і все. Просто це людина, ну, біомаса, скажімо.
1: Дуже багато малітопольців виїхали за кордон через Крим. Дуже багато виїхало в Україну. Скажи, як ти відносишся до тих людей, які виїхали взагалі за кордон? Наприклад, які, понятно, які Активно підтримують Україну, там донатять і виставляють там сторіс і так далі, до них претензій не може бути. Чи аграрішся ти на тих людей, які забувають про війну? Хоча я розумію, що деяким розмовляючи з деякими такими людьми, вони кажуть, ми би з радістю щось публікували, але ми в такій е, ситуації, де ми працюємо 24 на 7, щоб оплатити собі якусь квартиру, тобто, ну, і ми там донатимо, але ну не вимагаєте від нас якихось таких речей. Ти якось, ну, виражаєш якісь емоції, або ти, не знаючи ситуації кожного людини, не...
2: Не звинувачує. Я зрозумів. Дивись, з самого початку, ще в лютому, на початку березня, а, в мене був негатив до тих людей, які звалили. Так? І, і, на той час я інакше не думав. Це просто люди, які звалили, це... не скажу, що зрада, але таке не дуже приємне якесь відчуття. І, скажімо так, це зовсім не дорослі емоції. Тобто, коли я сам вже... Насправді, яка різниця, куди ти поїхав? Глобально, скажімо так, куди ти поїхав з Мелітополя? Так? Ти все одно покинув це місто. Тобто, ти не захотів там бути, миритися з тими реаліями і так далі. Скажімо так, ти не з русским міром. Все. Це, 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 це прийшло трошки потім. Я потім зрозумів, що ну, насправді за кордоном зараз дуже тихо, безпечно. Справді. І це дійсно важливо. Тому що ті мої знайомі, які туди поїхали, і друзі є, які поїхали за кордон, так? Це люди з родиною, з дітьми. І я їх можу зрозуміти. І звинувачувати за це ніяк не можна взагалі.
0: Подкаст Віктора Майорова.
1: І останнє тобі питання. Коли ти будеш вести День перемоги у Мелітополі, так? До чого ти вів, так? З якою фразою ти розпочнеш? От що ти скажеш людям? Давай заплющ очі і уяви, що ти зараз на цій площі. 150 тисяч мелітопольців україноцентричних на площі. Ти з мікрофоном в руках. Що би ти їм сказав?
2: Ну... Мені дві, дві відповіді зараз прийшли на, би, на, на, на думку. Перша, дивися, в мене зовсім трошки, але ще є часу подумати. А, а друге, ти дійсно казав, ну, ми, ми вже піднімали це питання, а, стиль а, ведення, так? А, тобто в нас а, завжди було завжди була імпровізація. Тому я я навіть не не знаю, що в в мою хвору башку (сум) саме в той час, які слова прийдуть. Я я кажу, я дуже не впевнений, що я візьму мікрофон до рук. Дуже-дуже не впевнений. Тому... а, А, я знаю. Перші слова будуть мої, коли я вийду на сцену, я скажу приблизно так. Мелітополь, зустрічай ведучого заходу Віктора Майорова!
1: Я це візьму на візитку собі.
2: Ти ти пожартував я трошки.
1: Дякую тобі за розмову, вийшло дуже цікаво, дуже енергічно, емоційно. Я навіть не очікував, тому що я думав, що ти такий більш філософ, який буде в мирному житті, коли ми з тобою спілкувалися, ти був такий спокійний, розумний і так далі. А тут в тебе прям вирі емоції, я розумію, чому, тому що, ну, насправді воно у кожного з нас прям сидить в серці і виливається, бо, ну, важко мовчати, коли таке відбувається, і коли ти своє оточення кришиш, коли ти сам себе перепрошиваєш і розумієш, що десь якось так. Тому дякую тобі за розмову, було дуже цікаво з тобою поспілкуватися. В осінньому Мелітопольському парку
0: подкаст реалізовується громадською організацією ПІПЛЮА спільно з Радіо Сковорода, завдяки фінансовій підтримці змін фундації.